2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次节目是关于二十四节气中的第五个节气——清明。清明既是自然节气点，也是我国的传统节日。从气候来看，清明期间正是春意盎然的时节，所以一直以来会有去野外踏青郊游的风俗。从节日的角度看，清明的时候大家还会去祭祀祖先。呃，这次清明节气，我们请到的嘉宾是来自未来学家俱乐部的三位朋友啊、呃，请三位跟大家打个招呼吧。
3: 好的，那我先来。其实。我想，我们三个人共同的身份是这次来去城乡的一个主创团队，所以才呃受到这个团体结构的邀请参与这期播客。然后我本人是叫林林丹，啊、呃，我也是未来学家俱乐部的联合发起人，主要是参与到来去城乡这样一个研究当中，然后探讨一下年轻人返乡这样一个议题
4: 。我叫胡斌，然后我也是。未来学家俱乐部的联合发起人，然后我也是这次来去沉香的主创之一
5: 。Hello， 大家好，我叫 Candy， 然后我也是来去沉香这个项目的主创，其实也是未来学家俱乐部的理事。然后过去十几年，我都是在从事青年文化研究的工作，因此也是在持续的呃年轻人文化的观察当中发现。来去城乡变成了一个很有趣的现象，甚至它成为了一个趋势，因此就跟团队当中的其他人共同发起了这个项目
0: 。刚刚听到大家自我介绍里面都有提到，呃，来去城乡的项目，还有未来学家俱乐部，要不要给我们简单介绍一下？我来介绍一下未来学家俱乐部，我们其
3: 实是一个。呃，关注未来学，推广未来思维，希望大家能够用未来思维去探索和塑造未来的一个组织
0: 。啊、呃，我们
3: 大概是由二零一八年的时候创立，当时我们三位创始人都对未来学非常有热情
0: 。所以，未来学是一个专门的学科是吗？对的，对的，对的。哦， oh, 这样，<笑>这个领域感觉好大呀。对，它就是一个。呃，系统研究未来的一个
3: 学科，然后呃，在国外其实也不算很大众。然后从一个概念上来说，一方面可能我们。人人都是未来学家，因为明天要不要下雨啊，出门要不要带伞啊，好像都是对未来的预判。但是从另外一个维度上来说，一个专业的对这一类人群的一个解释是说，他是对研究中长期未来以及人类发展的未来感兴趣的，所以它是一个综合了社会学啊、人类学啊不同领域的学科而整合出来的一门学科。我们会把未来思维植入到不同的领域和话题当中，就像我们以前可能探讨过的是，啊未来的居住、未来的教育、未来的家庭、未来的亲密关系，然后这次我们把目光就锁定到了未来的乡村。我们在思考说，中国的未来会在哪里？它只有在城市吗？显然它不是。那我们看到的另外一个趋势就是未来也在乡村。那借由这样一个视角的时候，我们开始去思考乡村在发生什么，啊、呃，年轻人去往乡村，他们在探索什么，然后才会有这样一个啊、呃、白皮书的一个契机，或者这样一个来去城乡研究的一个契机。也可以听听看冰和 Candy 对于这个项目的一个补充。
4: 过去我们在疫情前，呃，作为未来学校俱乐部这样的一个组织来讲的话，呃，我们其实每年都会去往一个呃全球代表性的一个国际城市，然后来看它这个城市所代表的一个未来趋势是什么样子的。比如说，我们之前有二零一九年的时候去了那个丹麦哥本哈根，然后去看这个城市的可持续城市，以及是呃。共居生活的这个方面的一些，呃，拜访了一些机构，以及是去看了一些具体的项目。但是呢，疫情之后，呃，我们在这个趋势猎游的这个板块里面，我们其实发现说，那如果是中国代表未来观察地点，到底是一些什么样的地方呢？我们就锁定在了这个乡村。所以我们在过去的两三年里面，我们其实去到了不同类型的乡村。所以我们想在这样的一个。研究里面其实希望能够把我们过去两三年所观察到的以及积累到的，能够通过更加系统化的方式，能够呈现给更多的年轻人，让他们知道说啊，原来当我去想要去创造另外一种生活方式的可能性的话啊，其实有这样的几种呃、啊、路径。这次这个研究的话，应该会是我们可能接下去的关于乡村的一些系列性研究中的第一份，所以我们可以更多的从个体的视角出发。所以之后的话，可能还会有新村民社区、新乡贤这个方式，然后去切入的，也可能会再通过其他的角度切入。所以这个是我的补充
5: 、哦。我这边可能就是另外一个视角，除了刚刚令和丁讲的，因为过去十多年我都是在做青年文化这方面的研究嘛。那在这个随着我们社会变化的这个过程当中，也会看到伴随着城市化发展的这个进程，呃，城市生活对于越来越多人来说，它也是到了一个呃出现越来越多的问题，无论是生态的问题，无论是晋升的问题，发展可能性的问题。那在这样的一个呃新的时代背景之下，乡村它就成为了另外一种选择。所以在我们的报告里面，我们也想从这个比较宏观的。历史脉络的视角去看，在一个新的时代背景之下，乡村之于这一代年轻的意义和价值在发生什么样子的变化？那乡村存货期大家认知的这种，呃，可能它是闭塞的、不方便的、贫穷的、落后的，到现在因为有越来越多的。呃，不仅是说宏观的政策，呃，他要去发展乡村、振兴乡村，也有越来越多年轻的个体和组织，呃，就像各位这样去到乡村去开始很多的探索和建设。那乡村在这个过程当中，它也从刚刚我们讲的这种呃比较闭塞、落后，大家都想流向城市到乡村，意味着我可以去到这样的一个地方，呃，来去疗愈我的这城市内卷的生活。乡村也意味着我可以用一个更低的成本在这里展开广阔的探索。乡村同时还意味着我可以在这片新的天地当中去塑造一种新的、更加可持续的生活的系统。所以我们在报告当中也是想从这样的一个呃历史背景的这样语境下面去跟大家去分享，说到今天社会在变，乡村的意义和价值也在变，我们希
0: 望更多人能够看到这样的意义和价值。嗯，谢谢三位的介绍。我有一点好奇，你们你们三位是在同一个城市吗？目前
3: ，我们都在上海。啊、然后。我跟斌很希望说，今年可以展开一下附近乡村的探索。其实，在过去三年，我们大概走了十几个乡村，有住的时间可能稍微长一点的，一两周，然后也有可能是两三天的这样子。江浙这块，包括成都那块，都其实有跑过。借着这次研究，我们呢又去了，比如说像于建国的家乡呀，对吧？来到了桐乡，然后又去了上海附近的云谷农场，在金山。那有在思考说，既然其实我们从市区坐车过去，大概啊、呃、一个小时内肯定能够到达，那也可以展开一场，比如说城五乡二的一个探索。周一到周五的时间在城市，然后周末可以在乡村去学习体验耕种。或者是制作食物等等，就有这样的一个意愿。目前可能也是在看机会慢慢展开
0: 。节气播客一直有一个传统，就是我们三个主播和嘉宾要分享一下自己当地的节气观察。嗯，在城市也好，在乡村也好，都会有不一样的观察嘛，还有一些田间劳动的分享。那我先我先开个头啊，呃，威海清明节气温度已经挺高了，呃，白天最高温度应该有二十度左右，呃，就中午晒着太阳的时候感觉可以穿单衣，但是阴天或者早晚的话还是会比较冷，可能因为最近温度比较高，所以地里的菜一天一个样，就我们现在房前种着的菜长出来了，的还不算太多啊，就能观察到去年秋冬种的那个菠菜最近长得特别快。就一周前还很小一点但是现在就已经感觉那叶子大的可以吃了，嗯、呃，然后冬天种的那个乌塌菜现在已经抽薹了，感觉睡一觉，第二天早上起来看它就又长了好几节似的，每天都在长高很多，嗯，不知道其他地方清明节气有没有什么观察
5: ？提到这个节气，我印象很深刻，就是我的家乡是杰西。以前清明就是会回去嘛，因为爷爷奶奶都过世了，记忆当中就是我们总是会上山，那个节气总是下着小雨，就总是都是飘着雨的，然后一行人上山，找到亲人的墓碑，会把一些花放在那里呀，有一些水果呀，呃，之前还会抬乳猪上山呀，会有一些祭拜呀。所以那个时候，空气里面除了那个细雨的味道，很清新的那种味道，还有那种烟的味道，就大烧纸的那种味道。然后这个就是非常非常印象深刻的一个节气记忆。一提到清明，就会想到那种画面，而不是我在城市又看到了什么样的花开了。但昨天朋友来我们的小区，他就说：“哎，去年因为风控。”没有怎么出过家门，他对去年的花没有什么印象。但来到我们的小区，就会发现小区里很多花都开了。然后我们就开始看这些花是什么花，我才突然意识到，在我们小区里面的迎春花黄色的开了，郊野的那个蒲公英的花开了一地，蒲公英也都是小孩子们会摘起来，开始把它吹到各种不同的地方去。还有空气当中居然还有。桂花的香味，就一直觉得桂花是秋天的才有的那个味道，但是空气里面能闻见那种弥漫的香味
3: 。我来从食物的角度讲一讲吧，可能我对于这个节气以及对于家乡的这个回忆都是跟食物有关。今天早上跟 Candy 骑行。吃了青团，那这个青团是由其友在上海的那个横沙岛上自己摘的艾草，然后亲手做给我们吃的。所以青团，我觉得它即使春天的一个食物，对我来说，它也跟清明有关，因为在我的家乡台州，清明通常是。家人团聚的一个时间，因为大家可能会约一起去扫墓，即便不扫墓的话，也是我们跟亲戚和家人一起吃一顿的一个契机吧，总是。然后在我们的这个食物里面，青团是其中一种我们会常常吃的一个食物，呃，上海可能有咸甜两种吃法，但是在。我的家乡台州的话，青团都是咸的。然后这个咸的馅儿里面会有豆腐干，然后有虾米，这个我们的米面的面条，然后有笋丁等等。总之，它是非常鲜的一个味道。然后再加上嗯新鲜的艾草，自己在家里做的话，就是艾草的清香味也会非常的浓郁。然后我们还会有一种食物。它会有两种版本，就是一种就是啊、呃，像是我们叫卷饼嘛，就是如果是用普通话叫的话，啊、呃、是叫卷饼，然后用我们方言说的话是叫麦油煎，普通话叫麦油煎，就是类似像北京的那个春饼，但春饼不是长得很小嘛，我们大概会比它再大上个一倍，然后里面会卷各种吃的，炒各种馅料嘛，比如说猪肉炒洋葱啊。鸡蛋炒香肠啊，然后或者是笋丁啊，还有豆腐干啊，就是如果是一家人一起吃的话，可能会炒八到十二种馅料，然后每个人就会自己包自己的风卷油仁，你可以包的很很胖，也可以包的很瘦，然后这里面的话，这个饼皮也会有两种选择，刚刚说的其中一种可能就是像北京那样，就是薄薄的像春饼一样的皮，我们叫麻油饼，然后还有一种叫。紫饼就是它还是用了应该是艾草，还是一种野草，然后把它跟面粉揉合以后制作出来的饼皮是绿色的，然后它会更厚实一些。然后同样也是包那么多东西。我们一家人聚的时候，你就可以自己去选择你想要吃白色的薄的春饼皮还是那个稍微厚实有嚼劲的、带着野菜清香的那个紫饼，就是柿饼。<音>想到清明，有的时候虽然不会经常回家，我妈经常也会在电话里面跟我说，要不要给你寄桶这个什么病，或者是什么，尤其给你吃。我每次说哈，或者是跟我说啊，我们又开始聚会啦，然后谁谁谁又来啦，我们又做了做了什么吃的，所以就只能是隔空去感受和家人的一个连接。
4: 我讲一下那个，在我印象中，就是祭祀方式或者是纪念亲人的方式的变化吧，就随着城镇化。因为我想到，我小时候如果是给我太公太婆上坟的话，我们会走很多路，然后去到那个田里面，啊，要重新拔拔草，然后呃，要给他换一个新的这个。像就是在地里面去重新挖一个像碗一样的那个形状的那个土，然后放在那个坟上面，然后重新要可能要扫一下灰啊什么的，是一个你跟自然非常有亲近感的一个过程。后来城镇化的过程当中要造房子，那那个田就被征收了之后，那其实大家，呃，会把。祖坟集体搬迁，所以我们那个村子里面很多的这个祖坟都搬到了一个集体的田里面的一个公墓里面。那这个是第二个阶段。那后来就变成是你会在一个集体公墓里很简陋的一个集体公墓里面看到，呃、清明节有很多人一起在烧纸钱，然后再放上新的祭品，然后要重新的去清理这个坟，但那个坟就变得非常小，然后那个墓碑然后也变得非常非常的小。然后到了我外婆，是2020年，就是疫情的时候，春节期间去世的。火葬场出来之后，我们是直接就去了一个房子里面，然后外婆的这个骨灰都是放在一个个格子间里面，一整面墙上面都有很多很多的这个格子间。这个是第三个阶段嘛？到后来可能就是在我们的家族群里面，因为你可能风控或者不方便流动的时候，你可能只能通过这种线上的方式，然后来进行远程的祭奠了。所以我觉得祭奠祖先的方式，随着这个时代的变化，也在发生了很大的变化。嗯，然后今天早上，因为我们家附近正好有一个小学，然后就看到他们就。坐上巴士大巴车，然后每个都带着那个黄色的菊花，也有白色的菊花，然后去，可能应该是去烈士陵园去祭奠吧。所以，我小时候也是这样的，但是我们那个时候就是都是捧着那个花篮，然后就走很多的路，然后去到那个陵园里面。所以我觉得，哎，这个好像又让我想到了啊，曾经也有，呃，小的时候是有这样的一些经历在里面的。
1: 呃，在嘉兴现在，呃，油油菜花有些已经结止了，然后，呃，马兰头呢，基本上有点老了，也也吃起来不好吃了。桑树呢，基本上叶子还已经，呃，有点大，它没有完全，呃，开得很大啊，所以还不能养蚕。呃，但是因为天气最近变热了，所以我养的那个，我养六种宠物蚕嘛，然后那个全出来了。现在这个桑叶就是网购的，广西那边热带那边发过来，我我我放在冰箱里面冷藏了，呃。然后我们啊、呃，上周呢是腌了三百斤鲜榨菜啊，然后昨天呢是扦插了杭白菊啊，一亩地扦完了。然后我们清明呢跟很多地方很不一样啊，我可能也也许是因为这个原因，所以嘉兴的这个粽子比较好吃啊，因为我们清明节也是也是做粽子的，我们端午也做，清明清明也做也是包粽子，呃，然后呢青团也有啊，我们那个青团呢没有用艾草，用的是南瓜叶啊。啊，然后有大的青团和小的青团两种啊。我们还有一种食物呢，叫做甜麦塌饼啊，它是一种草头，也也是那个绿的。然后呢，做完之后里面是放赤豆，然后在油里面煎一下啊，扁扁的那种饼啊。清明是比较重要的一个节日啊，我们这里一般都呃、啊、清明，然后冬至啊春节。啊，还有七月半啊，这四个呢，基本上都要祭祀啊。祭祀一般是从家里面到外面，就是门外的话是祭的是孤魂野鬼啊，呃、啊，就给他们也要吃一些。嘉兴是这样一个一个情况
2: 。深圳这个节气就是明显的雨水多了，一个星期都一直都在下雨，但是没有很大很明显的一个变化，就是这个节气的青蛙叫的声音特别大。然后这一个星期都是孔雀的叫声也很大，就是很明显，它们应该是一个繁殖的季节，在求偶的声音，那个很响亮。还有就是我我们屋顶农场的蔬菜，这个节气也是换了一场，正好就是连续下雨，那些青菜也都呃老了，或者是容易生病，青菜就下去了，各种瓜类开始出来了，什么黄瓜呀、啊、西葫芦啊，还有豆角、四季豆这些，开始要吃这些菜了。
0: 我们的这些菜还在育苗阶段，呵呵就是那个苗<笑>可能没有一
1: 厘米吧。
2: <笑>我们开始青菜变少了，我准备再种一些耐热的青菜
1: 。嗯、青菜我们现在已经没有了，就是韭菜啊，韭菜。啊、韭菜
2: 还有，<对>我们也还有韭菜、芹菜、胡萝卜都有。嗯、都有
5: 我们这边的青蛙还没开始叫，但是满池塘都是蝌蚪
2: 。啊<笑>、哦，<笑>那是我们的前一个阶段，啊、<笑>我们前一个阶段都是蝌蚪。
1: 哎，我们这里青蛙也也叫叫的挺挺挺挺大的啊！哎，我讲一个好玩的，我讲一个好玩的，就是我们那个我们那个嗯，我伯母家那个那个燕子窝嘛，然后去年掉下来一只小燕子，然后呢，他们家的猫给那个吃了，然后就从此以后这个燕子和猫两个就成了仇敌了。大燕子老是去啄那个猫，然后这个猫呢老是守着要吃那个小燕子，所以呢这个燕子今年就没回来啊。我觉得燕子还挺聪明的，它会还跟猫两个人还有仇啊，嗯。挺有意思的
3: ，就刚刚听你们那么欢乐的讲你们观察到的自然的时候，我就心生羡慕。我在想，是我的耳朵和眼睛还不足够打开，还是我需要去到更自然的自然里？令你先来我们小区吧，比较近。好的
5: ，可以。
1: <笑>对然后我我记得就是去年再过一段时间，青蛙叫了一阵之后，然后你再去池塘边什么的，就好多蛇了。这个蛇开始抓青蛙了，就冬眠刚出来，然后都想吃的就是那种，嗯，就感觉生命就很丰富了。现在你去池塘边什么的，那个因为冬天的呃水你知很清的嘛，啊，因为冬天都可以酿酒啊，然后都沉下去的。但是现在这个水就很浑了，就我想里面生命应该蛮丰富的
3: 。好喜欢你们这个部分哎，我觉得每个人视角下的那个节
0: 气观察特别鲜活。我也最喜欢这个部分。哈哈，<笑>刚刚是不是另说？你觉得要搬去一个更自然的地方？对，但其实我感觉哈，就是如果不是有节气播客的这个事儿把我们聚起来，就是有目的性的去聊这个事情，其实我还就是我之前在也在村子里待过，但是脑子里没有划上痕儿，没有印象说诶哪个节气是什么样子的，啊、更不知道其他地方是什么样子了。所以这个节气播客也在提醒我们去观察一下，诶。这个时候，自然里是什么样子的？这样，
3: 嗯，我记得就是我之前去青山村碰到有个朋友，他叫 Jill 嘛，然后他说他搬到乡村以后，最大的感受就是能够体会一年四季的变化了，因为乡村的里面就是可能他的信息和元素是更丰富的，就他就是呈现在了你的面前，然后你稍微。戴着眼睛去观察，可能就能够看见和听见。但城市，我在想，也许它是需要一些刻意练习。就像我们疫情的时候，当时不是做小区的那个植物观察，发现，比如说像我们家楼下小区植物不算丰富，但是如果仔细去看的话，它依然有非常丰富的几种。然后我今天在一个即将要拆迁的非常市中心的小区的废墟探险的时候，在。其中的一个花园里面，我看到了艾草，但它就是真的是一个非常，怎么说非常少见的，它是需要你认真去看，然后刻意去看才能够观察得到的。但我内心非常希望能够跟节气、跟自然产生像你们现在这样的一个连接，嗯。
5: 我其实蛮喜欢刚刚杜月在讲的时候，他就说还可以谈谈在乡村或者城市对节气的观察。确实，我觉得在城市里也是有很多可以观察的。可能就是像令说的，你真的得留意，而且你不仅是留意了，你还去了解。比如说小区里有这么多花在开，当你知道它的名字的时候，跟你不知道它的名字的时候，你对这件事情的感觉就会不一样。我可能就是用一个 A P P 扫一扫，了解了哦，它是迎春花，它曾经有这样的一个典故。那可能当我走在小区里的时候，明年春天的时候，我就会注意，哎，就不会说又一种黄色的花开了，我就会说迎春花开了，蒲公英开了。当我们在城市认识越来越多植物也好，动物也好的时候，我觉得我们跟城市里的自然也可以开始建立一种连接，你跟它的关系也在变。所以我虽然生活在城市，我并没有我当然非常喜欢乡村沉浸式的大自然，但我在城市的时候，我也仍然会觉得我跟自然是有连接的，因为我认识他们，我也会关注他们什么时候会发生什么变化，而这种连接感就跟于建刚他们在土地里面。就是我日复一日的，我会看到这个土地的变化。那其实我们在小区里面也是日复一日的看着小区这些小小土地里面，包括刚刚讲的阳台菜园里面，它们日复一日的变化。我觉得这两个，一个是是知道它、认识它，另外一个就是日复一日的变化的观察。这两个东西其实对于城市的生活里面去建立跟自然的连接感，其实是挺重要的。我现在觉得我们小区就是个宝藏，然后用这种眼光带着这种好奇去认识城市里的其他的生物，就会觉得哇，其实光是城市里的这些东西就有好多可以认识、去了解、去建立关系的。虽然条件没有乡村的这么好
3: ，就想到了就是我们其中一个采访者说的，在城市里做一个自然人嘛，在城市里也可以去跟着二十四节气去生活。去观察，我就觉得很可惜。就是我家楼下以前有一株洁香花，然后每一年我都会观察它什么时候开花，然后去闻，然后什么时候会有叶子长出来。但是后来因为小区的就是重新翻新装修，这棵树就被砍掉了，然后我就失去了观察它的一个机会。嗯
4: 其实我跟令的话，就是我们同年，就是大应该是在大学之前。其实我们都是，呃，生活在乡村江浙的城市的下面的郊区的这样的一个农村。因为我是来自无锡的这个跟常州交界的一个镇子上面，那我是在这个过去三十多年里面，就是见证了我们那个村子从原来是有很多农田和渔场，然后到现在变成城镇化、变成街道建制的了。现在我父母已经搬到了我们所在的那个郊区的这个区政府所在的地方，然后整个变成开发区。然后都是变成高楼，高楼，然后变成这个有很多的 shopping mall， 看不到太多的农田了。在我的成长经历面，我是呃一路看到了整个的这个乡村的一个变化。我跟另可能未来的几年里面，想探索一种城乡双栖的这种生活状态。那我们也是想说，哎，那是不是乡村可以成为我们可能在未来五到十年里面的一个可以去进行长期居住的这样的一个地方？我们有没有可能再回到我们的乡村？如果回不到自己家乡的乡村的话，那是不是其他别人的乡村可以成为我们新的栖居地？然后，那如果再想的长远一点的话。这些乡村，如果我们能发现是可以长期居住的话，那我们会不会成为我们可以未来养老的一个地方？所以这个是从我们个人呃情感层面上面来讲，啊、呃，也是希望能够在这个研究的过程当中，也是解决自己我们内心的一些疑问。那在这样的一个分享、写报告的过程当中，里面的话，其实也是希望能够把我们对于这个话题的一些个人体悟能够放在里面，然后让更多的人看到。
3: 哦，基于冰的分享，我也想补充几句。就是小时候生长在农村的时候，呃，那时候其实不知道有多幸福。就是因为那个时候，其实会有说：“哎，你是来自农村的孩子呀。”然后你你来到这个城市里上学，尤其是来到上海上学的时候，是带着一定的自卑的。然后那时候也不会刻意去说我是来自于哪里。然后只是想说，哎，怎么样尽量的去 catch up， 去跟随这个城市的一个视角和主流，去向往更外面的一些世界。然后随着这几年重新去思考，呃，要在哪里生活，或者是呃，到底乡村之于我的意义是什么的时候，他好像就突然又重新蹦回出来了。然后有段时间好像就他就和解了。因为我意识到，小时候生长在农村是一件多么多么幸福的事情。比如说，我从小的时候，呃，去学校里上学，我一路走过的话是一个鱼塘，然后有很多鱼儿会吹着泡泡，就是在湖面上面。然后小时候就是完全就是在田间玩耍，比如说去用南瓜花钓青蛙，或者晚上跟着哥哥们一起去捕捉黄鳝。然后我们家门前就有一大块地，一年四季有各种的蔬果，随时都可以去采摘。但那个时候其实不会觉得说，哦，这个其实是一个很幸福的生活。但是现在重新去思考的话，你就觉得这样的生活实在太美好了。但是我同时也在思考，如果从城市回到乡村的话，我想要一个什么样的乡村？因为毕竟我老家现在也依然还有房子在，为什么我不回去呢？我到底想要一个什么样的乡村？那这个时候就在想，其实乡村的人还是非常重要的。我并不仅仅追求在乡村的一块地或者是一个风景、自然环境等等。我觉得能够促使我在思考来去城乡的是说，那里同样有一批人，我们可能有一些共同的一些价值观或者是理念，然后一起去推动做一些事情。共创一个更美好的生活，所以这也是为什么我天然的会更关心乡村社区这样一个议题。
1: 嗯，所以兵是拆
4: 二代嘛，所以感觉啊，就是、我爸爸跟我妈妈所处的镇子，他们中间只隔了另外一个镇。呃，我妈妈那个镇子现在变成区政府所在的地方，然后就变成了开发区，所以我们在开发区里面是有被拆到房子的，但是。那个我爸爸所在的那个镇子上面，呢，还有一套宅基地，还想保留着嘛？但是虽然已经不住在那边了，就是开发区的那个地方，就是已经呃完全是看起来就像一个县城一样的那样的地方。就比如说有万达，然后你会有科技产业园这样子的一些地方存在。然后你小时候的那些湖啊，或者什么那种小小河啊，都已经没有了，都是都被重新治理过，重新再被设计过的。基本上我看到的农田很少，就没有成片的农田了。以前因为无锡是那个鱼米之乡嘛，是有很多的水系，然后水稻田都是大片大片成片的。就是现在这种景观就嗯比较，就是在那个
1: 开发区那个附近就没有了。呃，我我觉得这个很有意思，因为我们两个年纪其实差不多，老家呢其实也蛮近的，因为我在嘉兴嘛，你在无锡嘛，其实都属于是呃江南地区。嗯之前呢，我看了另外一本书，叫做《塔鱼帮自然史》，他写的是桐乡的一个一个村啊，他本人应该是个六零后啊，但他这个村呢，已经是，呃，零九年的时候已经啊、呃、已经消失了，所以他写的他的一个记忆。然后我在读这本书的时候，我觉得很有意思啊，就是我这个村叫郑和班，其实是差不多的，都是一个班哈、啊。但他写这本书的时候，这个村已经不在了。然后我那个村呢，其实是还在啊。然后你那个村呢，实际上又已经变成了高楼大厦，好像更进一步了。他那个村我后来去了啊，就我我大概呃上个月我骑车去看了一下，就在乌镇的附近哈、啊，那个地名还在地图上能搜到，他没有变成那个高楼大厦，它是有一条高速公路穿过去了。啊，所以这个村拆迁掉了，然后呢，它现在拆的一部分呢是在一个农村的集中居住的一个小区里面，所以他还是一个农村哈、啊，变成一个集中居住的小区了。然后原来它里面写的那些个呃地理地貌啊也已经没有了，所以呢感觉好像是三种不同的呃这个状态哈、啊，就是我这个村呢是好像还保留的比较全一些，然后他那个村呢拆了，然后你那个村就已经变成城市了。但是我那个村，呃，今年有一个新的一个状况啊，就是年初的时候呢，我们我们村的这个田已经全部被承包了，就剩下我们家还在自己种地，所以这个变化是非常呃非常彻底的哈。刚刚才那个林也在说，到底是要回到一个什么样的村啊？其实我也我我其实当时也想也想问你们，就是说，比如说你从城市到到村里面，到底想要去到一个什么样的村？因为你说去很多村里面，那你在里面待着是是因为好像环境更好、更自然，呃，风光更好还是什么？但是其实外面的那个农田你可能看着也蛮好的，就是说水稻田什么的。但是，呃，其实他这个已经不是农民在种了，是大户在种了，但是这是一个公司行为。所以其实，呃，当地的农民其实没有在从事农业了，已经。你如果不稍微去呃了解一下的话，可能就会觉得这个风光也挺好的。但是到底这个村是不是想去居住的村，这个就不好说啊。我感觉是这个这个感觉
5: 啊。哎，我觉得刚刚大家讲的这里面好像，嗯，其实有四种乡村，一种就是所谓的乡村化的乡村，就是它仍然维持它原来的这个产业结构以种植为主，对吧？然后它的这种人际关系跟它它本身的这里的。呃，就是呈现出来的这个样貌、生活的方式，仍然像十几年前大家对乡村的记忆那样子的，所以他还仍然是传统意义上的乡村。然后斌提到的那个更像是说城镇化的乡村，就乡村他往前一迈，所、哎、以可能我修的路，我有了这样的一些平房，然后我们慢慢要进入一个城镇化的生活。还有一种就是，我们也看到越来越多的叫城市化的乡村，就是他为了让更多城市人能够来到乡村，比如说他开发他的房地产呀，他按照城市人的这种呃生活的需求来配套这些设施，有咖啡馆呀什么，用他的资金资源来把这个乡村打造成一个呃城市人你的生活可以平移到这个地方，只不过说这地方它可能有更加好的自然风光。那第四种乡村应该是现在呃很多人年轻人在探索的，就是说他可不可以不是直接平移城市化的这个样貌，他的这种生活方式，而是我们可以本身找到呃这个乡村它的传统文化也好，它本身的产业特点也好，既能发挥出乡村它的这些特质，又能结合呃我们的城市经验，创造出来一种嗯、呃、不是平移城市经验的这种乡村。不知道叫什么，可能叫未来乡村吗？嗯，确实是有这些不同类型的乡村存在，那可能是看不同类型的人，乡村生活在他整个的生命阶段或者他渴求的这种生活状态，呃，它是有关联的。从我的角度，乡村化的乡村，它是有爷爷奶奶或者外公外婆这一代。他连接的是由老人以及他们当年的生活方式连接，那种记忆很难在今天被复原了，或者完全的恢复。那可能往前看，我自己更加期待的就是我刚刚描述的第四种状态，是未来乡村。因为虽然有老一辈的连接，但是我自己是非常缺乏乡村经验的。但是在不断看不同的这些乡村项目的时候，常常会觉得特别的惊奇，乡村隐藏了这么多值得好好被挖掘的传统文化，值得被好好了解的这些生产的知识跟土地的联系，这些东西本身要去了解它、挖掘它，让它焕发活力，好像。它就是一件很有意思的事情，在这个过程当中所形成的一种生活方式，它既不是传统意义上的乡村，也不是传统意义上的城市，它就是探索另外一种不一样的生活。我觉得其实是最吸引我的
1: 。我每周都会看到你们在呃上海那些社区营造的一些活动啊。跟这种在上海城市的社区营造相比，比如说你乡村的这种呃未来社区，你会觉得有什么不一样吗
5: ？我们从三个呃角度来去看啊，就是什么样的人以什么样的方式来去营造一个什么样子的社区？可能城市社区营造的对象跟乡村社区营造的对象。有有一些相似，但更多的是不同。那主要看来，可能就是说，要不就是新老村民共同营造的社区，要不就是新村民共同营造的社区。那他以什么方式来去营造呢？我就其实想到一个挺有趣的采访的时候的一个案例。就是一个常住村民，他分享的，他说他们在那个村里面尝试去营造社区的时候，就会看到村一代、村二代、村三代的不同。村一代其实就是村里的老人，他们对于新村民带来的这些新鲜的想法，他们理解起来是非常难的，他们接受起来也是非常慢的。所以你不能像在城市社区营造一样说啊，我来开一个工创工作坊，然后大家本来对这些事情就已经有共识了，他们。他们本身就有这个比较呃开放的这种文化，所以你共创就很容易出一个成果。但是这一套其实他在村里的老村民这儿根本就行不通，所以你就是要先花时间跟他们做朋友。所以，我们这个采访的对象作为一个常住村民，他做的第一件事情就是去跟阿姨们跳舞，融入他们本来的生活，先去花时间跟他们交朋友，用他们所能理解的语言去跟他们对话。然后村二代也非常的有意思，村二代本来就是离开了这个村子去外地务工的人，但是因为是新村民在这边搞了很多的事情，村二代他们周末就回来给这些新村民提供生活上的服务，比如说，哎，我可以给你提供个车出去城市村里村外的，让你的交通更便捷，可以安排你这个住宿啊、吃饭啊，对吧？其实村二代他就是在提供这些生活上的服务，然后他的年龄可能也相对来说比较年轻，但是他们。内心觉得，哎，新村民的这些做法，好像他们慢慢的在以各种方式让这个村里活起来、活化的这个活，他们觉得这些事情蛮好的，但是也不是他们马上能够参与进来的，所以，但他们会用他们的方式去想说，说我怎么支持这些新村民在这里去做这些事情，甚至他们会希望说，我们的下一代。这些小朋友们，他们将来能够像这些新村民一样，不是说先去财富自由了，而是看我想要追求什么的生活，然后选择一个地方去做我觉得有意义、有价值的事情。那村三代呢？他对新村民的这个感觉更像是哇，他们在村里做了一些事情，这些事情让我们有了更多谈话的对象，让我们有了更多活动的空间，让我们有了更多学习体验的机会。所以村三代他们会觉得说啊，我希望我长大之后还能在你这里工作。这个营造的结果可以是说，我通过理解你、跟你一起生活，讲你能够听得懂的语言，然后来去推进我在村里觉得说能够给大家带来呃共益的这样的一个事情，最后我。终于获得了大家对这件事情的共识，可以以什么方式跟这些老村民们一块把事情办成了，获得他们的认可、理解、支持，呃，然后各自发挥各自的所长去做那件大家共识的事情。那这种就是我们觉得，我自己觉得挺有意思的。你这个什么样的人？以什么样的方式在营造一个什么样的社区？它又带来了什么样的影响？这种是一种案例，还有那种案例就是说，这个村里它可能因为政府跟房地产商合作，先营造社群，但这种社群它是以新村民的进驻为主的。就要来了这么多有意思的年轻人，大家在一起能有很多探讨。诶，我们在这可以一起做些什么样的事情？我们来做一个咖啡馆吧，我们来做一个果酱的工作坊。那因为有了这样一个社群，它就让更多年轻人想来，就为这个地方创造了新的价值。呃，这个价值就会被政府看到，然后愿意在这里投入更多的资源去发展它其他的东西。我觉得可能这些不同的模式之下，不同的人以不同的方式，他营造出来的社区，他会有不同的影响
1: 。约历讲一下吧。我记得有一期我们过年的时候，呃，因为月丽妈妈从啊、呃、山东老家农村到了深圳过年，她觉得哇超喜欢深圳，她觉得城市太好了，城市比乡村好一百倍，啊、呃、想永久待在深圳
2: 。好好好，我妈妈当时来到深圳特别不想走，最吸引她的不是城市里的便利生活，而是她在这里感受到的那种人跟人之间的那种尊重，比较坦诚的沟通，比较亲近，比较真诚的那种状态吧。还有一次出门的时候，因为年纪大了吧，衣服穿反了，然后他在在那个街道边走着，他想我要找一个地方去换，要不然这个太难看了。旁边有个店员就说：“啊、哎，你到里面去换，我给你挡着，因为这个门它是玻璃门，就让他特别感动。他就觉得啊，这里的人好好啊，就是不是那么冷漠，又不是那个好像不关我的事漠不关心似的。嗯，对他，他反而是感受到了那种人和人之间的那种亲切感，然后让他觉得这里很好。然后还有，因为他在城市里也是可以继续做农业的嘛，我在这边做屋顶农场，他就会跟我一起在屋顶做农业。”呃，然后在喜欢来农耕的人跟他的一个接触，他也是感受到那种尊重啊、热情啊，然后大家呃，有时候会对他的一些请教啊，都让他觉得被尊重。人和人之间的关系是可以很亲切的。呃，他说他反而在现在的乡村体会不到这种东西了。嗯，前不久啊，我们那个屋顶农场的一个新的屋顶农场刚刚开启。在深圳的保安中心，很繁华的一个城市中心的一个园区的屋顶。当时我们这个屋顶农场刚开始，只有十八户的一个名额可以来选地，但是当时报名就报名了将近六十个。特别受欢迎的那种，然后我们就呃还要还要审核，还要面试，然后去选择其中的十八户来种地。前天是我们开耕仪式，我就发现到啊，真的从白发苍苍的老年人到几个月的孩子，嗯、呃，都来到了现场，让我感受到的就是大家对于土地的那种热爱，好像就是写在骨子里的。就很多他可能都没有接触过，当然这些老年人是出于一种回忆呀、啊，然后觉得很想有接触土地的机会，他们可能会不一样，呃，但是很多年轻人就会觉得，呃，他小时候在乡村体会到的跟土地、跟自然接触的那种美好，呃，就想去接触，呃，也有人会觉得是就想知道自己种的菜，然后看到那个菜从土里长出来，他的那种生命力就是能够给到他一种支持。就是有一个地主，他说他想来这里看到那个植物和其他生命的那种蓬勃的生命力，然后把这种生命力带回到自己的工作和生活当中去。然后还看到呢，就是有那个呃五六岁七八岁的孩子、呃、拿着铲子在那个屋顶挖土，一直就挖了一个多小时，就在那一个地方挖，就特别专注。让我感受到的就是有一种种子是没有断的，让我想到的就是乡土社会。就是以前的乡土社会的时候，其实是很多职业都是在乡村存在的，包括教师啊，什么打铁呀、啊、纺织啊，然后各种行业其实都是在乡村。我们八零后长大的这个年代还能感受到，就我小时候我就看到我的老师，他下班了也要去农田干活，然后放假了也是要去农田干活。乡村有各个行业，但是因为大家都和土地接触，有了这种共识的价值观。就是那种与自然连接的，或者是我们中国传统文化里面说的这种天人合一的文化，大家一直都有共识，就是自然的规律就是这样啊，就好像就是一种默认，就是因为并不是靠法律或者是靠一种什么约束，而是因为大家共同的感知到那个自然形成的一种乡风民俗，然后形成了一种传统。那这种传统的话，后面又在传承，那在传承当中，这种文化不断的被加强，然后不断的被社会这种系统化，然后就形成了我们的这种农耕文化。所以我觉得我们现在在找回乡村，应该是从根上来讲，还是要找回这种和土地和自然连接的这种感觉。我之前也是在乡村工作，然后也也返过乡，也做过农场，然后再到城市里来。呃，我的一个感觉就是，我现在在城市里反而让我觉得我在乡村。原来在乡村的时候还面临着很多的压力，就比如说，呃，你身边的人对你的不认可，包括家人都是对你的这种价值观就是不认可，很没有安全感。但是在城市里反而是更被尊重的，呃，你可以做农业。其他工作的人不会觉得你做农业低的，反而是很多人很感兴趣，就觉得自己离这个行业好像有点远。有一个了解农业、了解土地的人，就想好好聊一聊，有那种心底里的对于自然的这种向往。所以我，我我觉得未来的返乡或者是回归乡村的生活方式，真的不一定是在乡村。我看到这份报告的时候，我觉得比较欣喜的点是把这个返乡的概念再扩大了。不只是物理空间上的一个乡村，而是返回到每个人的生活方式里面，重现这种文化，让每一个人在走回到乡村的，呃，原来的那种文化的连接上，呃、成为更核心的一个点，不只是一个空间上的。嗯，我们屋顶农场现在土壤改良之后，大概两三百平方的一个屋顶，一年产出的净菜量差不多。现在已经达到两三千斤，但是我觉得要做理想的状况应该能达到五千斤左右。如果是做成食物森林的一个样态的话，城市里人的投入其实可以比在乡村的人力投入更多的，而且它不是一个面朝黄土背朝天的一种好像苦的状态，而是它就是一个大家探索回归自然，呃，精神上的一个放空自己的一个空间，而且同时它又呈现出来一个菜园又有一定的产量，所以我觉得未来的农业的有一部分可能会是在城市里的。目前深圳也在推动说这个阳台种植，呃，屋顶菜园和和这个社区花园都在推动这样的项目。有一个绿化协会的会长到我们这边来参观，也就提到说，呃，说深圳其实有很大的一个城市屋顶的一个空间。如果是大家在自己的屋顶去种菜，或者是自己的阳台去种菜，其实，在一定程度上是解决了一些食物来源的问题。乡村端也可以更多的作为补充了、啊，嗯，就是不是全部的食材都依靠乡村，我觉得未来是有可能会有一定的比例的。然后再一个呢，就是消费决定生产。只有城市里面的人，真的他自己去接触了自然，去了解了农业种植的这些规律，他才知道为什么要去支持生态农业。他会对怎么是健康的食物，为什么要进行生态种植，有更多的了解。他这样也会影响到乡村端的生产方式。然后另外一个就是，我发现我们这些来种地的地主啊，他们慢慢的都很少扔那些厨余啊、鲜食的垃圾啊，都很少扔了。他们就会拿到屋顶来去做叶肥，或者是去做堆肥，呃，然后用来种菜。那在减少垃圾，呃，然后也是在回归到自然的有机物循环的这样的一个规律里面去。其实是农耕带着人回到一个更自然的生活方式里面去的。像原来传统的乡村那样，人是不能离开农业的，不能离开土地的。就是人回到土地的时候，也更容易去连接到自然。我个人的向往就是觉得，不要把农业只是作为一个行业或者是一个职业，而是每个人都可以去接触的。呃，它可能和我们的生活方式、和我们的精神空间、和我们的社区连接，它都是在其中发挥着一定作用的。嗯，包括城乡的连接
4: 。想问阅历，就是因为深圳的气候跟上海还是不太一样嘛？深圳还是它比较温暖的时候比较长，但像上海这种话，如果它要做屋顶菜园的话，
1: 它本身它的时间是不是还是有更强的季节性在那边？没有，上海跟我们一样的呀，一年四季都有菜的，冬天就上海青啊
2: ，菠菜、茼蒿应该也能长
1: 啊。我所以北方就不太适合做那个屋顶
2: 花园。北方冬季种小麦，屋顶也可以种啊
1: ，种、啊、小麦，冬小麦、啊、
2: 种菠菜。菠菜冬季可以长
0: ，对，只是说北方的就越往北，可能冬天的菜的种类啊，就比南方要少很多。但是总归是有能越冬的植物的。嗯
3: 我也想问个好奇的问题，就是屋顶种植的话，它对建筑本身是有要求的吗？就是还说每所有楼都是可以实现屋顶种植的？其实最好是从设计的时候就考虑好承重啊、嗯
2: 、防渗啊这些都要考虑好。现在就是那些老楼，因为大家很想种嘛，也有在改造做种植箱。嗯、就像我们这个是从开始就设计好的，我们就直接铺土，就跟原野一样的那个感觉。就是现在没有那个条件的，就做种植箱喽。嗯
3: ，明白。因为我我刚刚也在搜你们的这个屋顶农场嘛，你们相当于是在不同楼的。屋顶上去种，但是那些楼本身还是办公楼或者什么楼吗
2: ？对，办公楼、生活区，啊、<对>嗯，对、嗯
3: ，嗯嗯嗯，了解了。
5: 诶，我记得我之前去台湾的时候，嗯、他们有一个房地产商，就是他在设计他们那个房地产的时候，就规划是说，诶，他们这个楼盘里面是有社区菜园，屋顶也有，阳台也有，社区当中还有一个社区菜园，就他把这样的一种生活方式也考虑到了他的这个建筑设计里面去的。我不知道像现在比较多。合作的是不是呃，除了个体之外，就是房地产商，他是非常直接的
2: 一个能够去推动这件事情的合作方。是，就是它是一种生活方式的打造，就不只是一个硬体的房地产的打造了。就像我们那个园区里有个湖，那、呃、湖以前都是只是把它看作景观嘛，而且我们现在可以在里面养鱼养鸭子，然后那个鱼还是很丰产的。
0: 现在梧桐岛里面的那个湖是可以钓鱼的，是吗？没有钓鱼，就是鱼特
2: 别多的时候就网一下，然后大家就可以把那个鱼吃掉
0: 。是故意往里投的鱼苗是吗
2: ？就是第一次投过，后面全部自己繁殖的。就是里面特别大的鱼， <Wow. S 2> 就是就一个人这样抱着的那种那么大的
1: 。呃，刚才月丽讲的这个呃压力啊，就是在乡村的压力啊。其实我我不知道，嗯，就你们三位有没有啊？我是很很大的，但是我觉得最近感觉很奇怪啊，就是今天我妈说要不要多种一点好、啊、白菊哈、啊。本来呢，我们去年是种了呃做了那个榨菜一百斤，然后呢，今年不想做了，他们又问我要不要做做榨菜，然后我们又做了呃一百五十斤，就什么意思呢？就是终于他们好像有点那个支持了，但是但是就是我说了，就是啊，当、呃、你的家庭呃终于没有给你那么大的压力的时候。村庄的这个田已经被承包完了，就是其他人已经全部都不种地了。外边的环境就是已经发生剧烈的变化了啊！我个人认为，就是反倒是岳立刚刚讲的，就是在城市里边，你去从事一些跟农业，比如说屋顶农场呀，或者是跟自然相关的，我觉得更好一些。到乡村做的，比如开咖啡馆这种事情，我觉得跟乡村没什么关系，就是。
3: 对，我觉得这里其实也是回应到我们报告里面提出的，就是在城市和乡村的两端，每个人都可以去选择适合自己的位置，并不是说我们今天讨论来去城乡是所有人都要回到乡村去种地或者是生活，因为我觉得它是生活方式之一，但不代表是全部。哎，我觉得孙哲令刚刚讲的这个，就是我
5: 们研究出来的五类有代表性的这种城乡生活方式，城市乡村主义，呃，人还是在城市的核心的生活还是在城市的，但是像刚刚讲的这些阳台菜园呀、自己种菜啊，这些都可以在城市里面实现。呃，它还会带来的一个效果就是说，因为他有了这些经验，他会更愿意支持呃这些生态农场，更愿意去支持，就是这个叫呃叫什么社区支持农业，对吧？他也是非常有助于去促进呃乡村的生态农业的发展。然后那个周末，呃，农夫。他也是，比如说周一到周五在城市生活，周末在乡村去种个地呀、啊，呃，沉浸式体验一下乡村生活，这个也是有助于发展郊野的乡村经济。还有一类叫数字游民嘛，就是反正他本来拿个电脑到处也可以去，他可以游牧在不同的城市，但因为乡村的自然风景更好，他的生活成本更低，那数字游民也会游牧到呃乡村的这个场景当中。然后最后的这个驻村是我们刚讨论的最多的，就是可能像各位一样选择在呃乡村长久的生活下去，找到了一个呃持久能够发展的事业或者想要的一个生活。我觉得令刚刚讲的这个核心的落点，确实就是，呃，我们还是鼓励大家可以去多了解乡村，无论是看见、参与或者驻村都可以。那它最后实现的就是城市和乡村之间可以有更多的这个流动，就是不是单向的从乡村流到城市，也不是说单向的从城市流到乡村，而是它可以流通起来。那在这个流通的过程当中，它会进一步促进呃融合。到最后，它是不是可以变成大家在各自的生活当中，可以无论是疗愈也好、丰富也好、补充也好，或者找到新的发展可能性，这样一些对个体来讲，呃，更不一样的一些东西。